0: 零七幺，人与物的亲目世界，中古博物图景的重绘，重建中古时代博物学图景的构想虽然很大，但是我们并不是把它作为一个虚浮的理论框架来建设，也没有立即着手从整个知识传统来讨论，而是希望能以个案研究的方式来接近上述理念。本章对吴京做了较为细致的论考，却并没有踏袭传统的农史。饮食文化史或当下较为时髦的物质文化史研究的理路，而是试图从新博物学史的整体构筑这一理念出发来思考与处理某些具体问题，因而，在研究旨序上两者是大相径庭的。最根本的一点，这不是关于物自身的研究，而是希望以具体的物种为线索，追寻物在社会生活和精神文化层面的意义，以及一些值得珍藏的不同文明之间互动的痕迹。因此，尽管在第一部分也涉及吴京的原产地、名称、性状等方面的问题，并且做了考辩，但却并不是真正的恳情所在。我们想要寻找的是吴京在日常生活中的坐标，想要唤醒的是鲜活的历史记忆，而不是一堆知识谱系。于是，我们力图摒其名物考证式的冷硬姿态，纵身潜入人与物的亲睦世界。因此。本文随之转入对于吴京在医疗、美容、养生上的应用的探讨。在医疗社会史研究蔚然成风，俨然已成为显学的今天，我们不是要追随这一学术潮流，而只是想尽可能地展示它作为一类有用植物在实用价值上的丰富性。接着讨论了吴京与佛教戒律与洁净观念的关系，在密教仪轨和咒禁法书中使用情形。以及在六朝隋唐神仙小说中所隐含的人神媒介的意象等，这些都是前人甚少触及的领域。本章在此处画下浓墨重彩的一笔，意在揭示物在宗教场域所承载的象征含义，在物性之外赋予其应有之灵性。然后我们讨论了《北史》《土玉魂传》《经行记》和《南海记归类法传》中关于吴金的记载。不仅是因为这些资料留存稀少而显得珍贵，更主要是由于我们认为这些从中国看世界的记录，在重回中国时代之世界图像上，仍具有不可替代的价值。最后，我们还特别论述了吴京文化在日本的滋生与演变，并且试图从礼俗和法治的角度进行一些解析。大航海时代以前的物种的起源与传播。及其与人类文明历史进程之间的关系是非常有意思的课题。近年关于这一方面的力作有《哥伦布之前跨越海洋的航行情的生物学证据》一文，以及丰富文献与考古资料，论证就大陆与新大陆之间的接触和交流，远远早于15世纪。很多被认为是发现新大陆才传来的物种，早在公元4世纪以前就可以在中文文献或中国、印度。埃及的考古遗址中找到证据。同样，我们关于吴京的论考，关注的不是某一地域与中古中国的物质文化交流史，而是东西方文明交流的思考维度，必须自觉地成为新博物学史自身方法论的基本架构。